0: Designcast mit Sophia und Simon.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Weekly Designcast ähm, mit mir Simon und
0: Sophia. Hallo,
1: oh no, sorry, ich wollte dich eigentlich zuerst nennen.
0: Oh nein, dafür <lacht> habe hab ich mich im Intro selber zuerst genannt. Ist ja, geil, dann ist ja wieder fair. <lacht> Ja, ja naja. es ist okay, es ist okay. Naja, Der Esel jetzt
1: immer zuerst. Ja, das ja. ist dieses Sprichwort, ne, was man immer ja. so also mitbekommt. Das hat man einfach man hinterfragt, das auch nicht mehr, warum nee, das so ist.
0: Nee, nee, und auch die, in Zeiten von Self-Care... Ähm, bleibt dieses Stichwort äh, Sprichwort trotzdem bestehen, dass es eigentlich auch ein bisschen widerspricht.
1: Zeit, in Zeiten von Selfcare, wann waren denn keine Selfcare-Zeiten?
0: Ja, Weiß ich nicht, ist doch jetzt gerade so ein Riesenhype, Selfcare und Me-Time. Ist doch, Self-Care. Macht man doch jetzt.
1: Okay, ja, ja, das können wir auch mal behandeln. Wir können auch mhm. mal gewaltfreie Kommunikation und Giraffenohren das nach innen Das fände machen. ich,
0: Giraffenohren nach innen, was ist das denn? <lacht>
1: Oh Was Gott, ist denn das ist und so feinlich an, aber das ist super. Ähm, Was ist das? Ja, also beim GfK, bei der gewaltfreien Kommunikation, das ist ja eine Kommunikationstechnik äh, und da geht es ja vor allem um bedürfnisorientierte Kommunikation und Empathie. Mhm. Und ähm, bedürfnisorientiert richtet sich ja nicht nur nach außen, dass ich erkenne die Bedürfnisse anderer, sondern auch nach innen. Und mhm. eigentlich auch äh, in... Der Reihenfolge erst nach innen und dann nach außen.
0: Also Mhm. eigentlich wie beim
1: Flugzeug, weil da soll man ja auch erstmal selber die Maske anziehen, bevor man den anderen, die, den Kindern die anlegt. Mhm. Und deswegen finde ich, Selfcare war schon immer das Ding weil es gar nicht anders Aber geht. Aber
0: Giraffenohr nach Ohr, nach innen ist dann Achso, auch das zu ja,
1: okay, ähm, genau. Man unterscheidet zwischen Giraffen und Wölfen im GfK. Ähm, ah, okay. Die Wölfe, die sind so sehr, die lieben halt äh, Bewertungen und sowas und ja. Meinungen. Und weil es sind ja natürlich die Wölfe, das arme Tier, das ja immer verunglimpft wird als fies. Das frisst ja auch Großmütter und so.
0: Und die Giraffenohren
1: sind ja, die haben ja den ganzen, die haben ja den hohen Hals und sind super weitsichtig und die stehen halt mhm. für Bedürfnis und Empathie. Genau, und es gibt die, Giraffen. die Giraffenohren nach außen halt und nach innen halt.
0: Nach innen heißt sozusagen Obenwelt beobachten und weitsichtig sein und Giraffenohren nach innen heißt Me-Time und auf sich hören. Oder was? Ja, genau. Mhm. Ja. Das hört sich richtig witzig an, und. Ja, es ist
1: auch total dumm. Also, der Erfinder, der Rosenberg, der hatte auch so Handpuppen, was das Ganze oh nochmal noch mal komischer gemacht hat. Oh je. Ja, das ist halt schade. Eigentlich, eigentlich hat das GFK das mit ein Image-Problem. Ja. Super, das ist super, aber das sagen ja auch die Trainer, also mein Trainer hat das auch selber immer gesagt, der kommt da nicht drauf klar, dass das so, allein der Name, der ist schon total bescheuert, mhm. weil, weil wenn man dann gewaltfrei, dann fragen sich die Leute, hä, was ist denn gewaltvoll Ja, und, ja, ja. Ne, also weil man hat halt, denkt halt bei Gewalt immer an körperliche, körperliche Gewalt und Gewalt. so, ja. aber Gewalt heißt ja eigentlich immer nur das Bedürfnis äh, von einem selber über das von anderen zu stellen. Also, so ist da gewaltfrei definiert und gewaltfrei im Sinne von Gandhi halt. Ja, also auch so das Spiel mit der Empathie. Aber ist ein dummer Name. Man sagt auch bedürfnisorientiert ist auch ein dummer Name. Ja, man müsste, man müsste Puh, irgendwas anderes. Man müsste
0: dem ja mal finden. ein neues, ein neues Wording geben. Ja.
1: Giraffen
0: ja. Okay.
1: Ja, aber das waren die Giraffenwahnen.
0: Witzig. Ich habe mich irgendwie ehrlich gesagt noch nie so richtig mit gewaltfreier Kommunikation auseinandergesetzt.
1: Ja, Könnte das ist ja auch machen. ein Randthema. Obwohl es eigentlich, also der sagt ja selber, das ist nichts Neues. Das mhm. ist nur halt äh, ja Sachen, die uns so ein bisschen abhanden gekommen sind, denke ich oft. Also mhm. ich finde halt, die, die Welt äh, ist sehr von gewaltvoller Kommunikation geprägt. Also viel mit Bewertungen und ähm, sowas. Also die Bewertung ist quasi äh, das Gegenteil von der der empathischen äh, Kommunikation.
0: Also ist eine Bewertung gewaltvoll?
1: Äh, Ja, womöglich. Also Bewertungen sind so Sachen wie, das ist gut, das ist schlecht, das ist so und so. Okay,
0: und wenn man dann sagen würde, das ist gut und das ist verbesserungsfähig, wäre das gewaltfrei?
1: Äh, Nee, das wären ja auch Bewertungen.
0: Okay, aber man muss ja irgendwie bewerten, oder? Man muss ja irgendwie auch seine Meinung kundtun.
1: Ähm, ja, schon, aber so würde man das nicht ähm, formulieren, sondern man würde das immer in Ich-Botschaften verpacken. So. Also, das wäre das Minimum, dass man sagt, äh, wenn du das und das machst, dann fühlt sich das für mich so und so an, weil ich, also zum Beispiel, äh, ein klassisches Thema ist, ähm, keine Ahnung, Unordnung, ne? Dann sagt man, mhm. da könnte man sagen, ja, das ist aber, Super unordentlich hier. Mhm. Man könnte aber auch sagen, ja, wenn du das hier deine Schuhe, also ganz präzise das benennst, wenn du deine mhm. Schuhe hier so hinstellst, dann macht mich das äh, wütend, weil ich mag Ordnung, kannst du die bitte anders hinstellen.
0: Okay. Das ist so ein bisschen wie dieses Vier-Schnabel-Vier-Ohren-Prinzip, <lacht> oder? Ja Also
1: diese Leute, die diese Sachen erfinden,
0: ja, oh die Gott, sollen sich ich auch nicht immer besser. Das
1: ja, soll nicht ich mal eine Werbeagentur mal so, dazu holen.
0: Ja, voll, weil das ist dann irgendwie, die Inhalte sind immer irgendwie cool und dann denkt man sich so: Boah, ich kann doch jetzt keinem sagen, ja, aber denkt man an die Schnäbel oder denkt mal an die Schnell. In- <lacht> <lacht> die-
1: <lacht> und dann gibt es davor noch, noch so Visualisierungen.
0: <lacht> ja. Also, äh. Äh, ja, ja ist schwierig. womöglich
1: artverwandt damit. Ja, Das ja. heißt irgendwie
0: vier Seiten einer Botschaft. Aber ja, ja genau. das, das können wir mal zum Thema machen. Ich finde es mega spannend, weil Kommunikation ist ja alles. Na, ja, lass uns das doch jetzt so. zum Thema machen. Echt?
1: Ja, klar.
0: Oh, krass. Okay. Ich muss mir die Schnäbel nochmal raussuchen. Ich weiß nicht mehr, welches die Schnäbel waren.
1: Ja, such mal raus. Ich glaube, das okay. ist einfach synonym, ob es vier Schnäbel sind unter vier Seiten, oder? Nur ich glaube bei diesem mit den Schnäbeln hat man diese diesen Dualismus zwischen vier Schnee, also vier Schnäbel und vier Ohren, weil das immer auf beiden Seiten äh. Ja, ja, genau. Es gibt Nur, ja einen ich Sender weiß nicht und mehr Empfänger.
0: Genau. Genau, das ist klar, aber ich weiß nicht mehr die Bezeichnung der einzelnen vier, weißt du? Also es gibt so ein, das... ich habe es aber jetzt gerade rausgesucht. Also die Idee ist die vier Seiten einer Botschaft Und man sagt eben, es gibt vier Schnäbel und vier Ohren, also vier Möglichkeiten, etwas zu sagen und vier Möglichkeiten, etwas zu rezipieren oder etwas zu verstehen. Und dann, und diese vier Möglichkeiten sind einmal der Sachinhalt, dann der Appell, dann die Beziehungshinweise und die Selbstkundgabe. Ja. Und dann gibt, nimmt man oft so diese dieses Beispiel von dem, von sozusagen äh, man man fährt zusammen. Also oft ist ja auch in Beziehungen das immer so ein Problem, so wie also Beziehung ist ja, man hat ja zu allem eine Beziehung, aber ich meine jetzt ja. in der Beziehung zwischen Mann und Frau oder in einer in der Ehe oder in einer Liebesbeziehung oder keine Ahnung. Ähm, ja. Wenn man zum Beispiel, das ist auch so, ich finde es auch ein blödes Beispiel ehrlich gesagt, weil es eigentlich total sexistisch ist, aber gut, sagen wir, das ist das Beispiel, mit dem ich das kennengelernt habe, ähm, fragwürdig, aber egal, ich nenne es jetzt trotzdem, ähm, Mann und Frau sitzen im Auto, äh, die Frau fährt und der Mann sagt, ähm, es ist grün.
1: Ja, das, damit habe ich das aber auch kennengelernt.
0: Ja, ja, das ist so das typische Beispiel. ne? Und dann mhm. ist irgendwie so, dann dann sagt man so, okay, die, der Mann sagt, es ist grün und meint es auf einer Sachebene. Und die Frau ähm, könnte es dann verstehen auf einer Beziehungsebene oder auf so einer Vorwurfsebene mhm. irgendwie sag mal, bist du blöd, dass du nicht siehst, wie dass es grün mhm. ist oder so. Und was dann die richtige Artikulation wäre, wäre eben sozusagen diese Sachinhalt, also die Ampel ist grün, dann irgendwie der Beziehungshinweis, ich muss äh, pünktlich bei der Arbeit sein, dann ähm, nee, das ist die Selbstkundgabe, genau, ich muss äh, pünktlich bei der Arbeit sein, dann Beziehungshinweis, könntest du bitte irgendwie, und Appell oder so, könntest du bitte losfahren, so, damit ich rechtzeitig da bin. Ähm, und
1: was Beziehungsebene?
0: Beziehungsebene ist, glaube ich, dieses, ähm, könntest du bitte, könntest du bitte losfahren? Oder nee, das ist sagt das, ja,
1: nee, das sagt ja was über die, das Verhältnis von beiden aus.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt, also, wie gesagt, ich bin Ja, jetzt könnte man jetzt auch was denken. Meinst du, es ist eine gute Idee, wenn wir das Thema jetzt machen? Wir sind hier ja schon drin, ne? Ja. Okay.
1: <lacht> ja, doch. <lacht> ja, ja gut, weiß ich, wir können so das vielleicht ein bisschen stimmt. so vergleichen und dann einen, einen Design-Link machen, so wie wir das immer super elegant machen.
0: Okay. Weil also, der liegt aber ja, auch auf dann, der Hand, finde ich. Dann, dann, da muss man entschuldigen, dass ich das jetzt leider nicht so richtig vor, vorbereitet habe und vielleicht ist auch jetzt die Zuordnung vielleicht falsch war. Aber auf jeden Fall gibt es dieses Modell. Und ich finde das immer, ich finde das sehr... Also es ist es ist sehr banal und in dieser Banalität aber auch total gut, finde ich, weil es einen eben dazu anregt, empathisch über Aussagen und eben auch über Gesagtes nachzudenken. Weil es oft so ist, dass, also ich, ich sehe das ganz oft in, im Alltag, bei Menschen auch, die viel Zeit miteinander verbringen, die sich sehr nah sind, dass trotzdem das entsteht, dass man, dass der eine etwas sagt und der andere es komplett anders versteht, obwohl da also in kleinen Worten oder in kleinen Gesten kann so viel Interpretationsspielraum drin sein und das hat ja ganz viel damit zu tun auch wie man selber Dinge aufnimmt natürlich auch wie jemand mhm. was sagt aber auch wie man selber Dinge aufnimmt und also ich weiß nicht das ist so diese menschliche Ebene und ich merke das auch immer wieder im Job dass so, Kommunikation ist echt alles. Also, das ist, das hört sich auch, ja, das hört sich so blöd an, ja, aber es ja, ist ja, ja wirklich so.
1: Habe ich auch letztens weil, so von der Kundin eins zu eins so gehört.
0: Ja, das ist echt krass, weil, und auch, also, einerseits die Beziehung, dass man so eine gute, ein gute einen guten Draht zueinander hat und auch versteht, was meinte andere. Und aber auch, dass man sich Zeit nimmt zu kommunizieren. Was ich nämlich zum Beispiel total gelernt habe bei diesem Cross Innovation Hub, den ich bei der Kreativgesellschaft aufgebaut habe, ähm, da ging es ja darum, unterschiedliche Branchen zusammenzubringen. Und das ist ja schon mal sozusagen so, da weiß man, okay, das wird nicht leicht sein. Und dann war ja die Frage, ja. aber warum wird es nicht leicht sein? Woran wirds ha- äh, wo wird der Haken sein? So also ja. jetzt sagten wir ja, die klassische Industrie wird keinen Bock darauf haben. So war aber nicht so. Die hatten da total Lust drauf. Und dann war aber die Herausforderung, diese Leute an einen Tisch zu bringen und wenn sie dann da saßen, denen dazu also den zu helfen eine gemeinsame Sprache zu finden, weil die haben sich dem die gleiche Sprache gesprochen und haben sich nicht verstanden. Die haben mhm. ein Wort gesagt und der und wenn, wenn jemand inno, wenn jemand, keine Ahnung, Innovation sagt, versteht der andere was komplett anderes. Also, mhm. oder Prototyp ist für den einen, komm, wir machen ja. mal schnell was mit Papier ja. Ja. und ja. für den anderen heißt das, ich nehme eine Million Euro in die Hand und mache ein richtig krasses Hightech-Ding. So, also, ja,
1: oder äh, keine Ahnung, in der Programmierung gibt es ja auch Prototypen. Da, ja, genau. da habe ich, das check ich bis heute nicht, was damit gemeint ist.
0: Ja, das ist so krass. Und daran, da war, das war der Punkt, wo, wo man dann irgendwann gemerkt hat, okay, krass, das An dieser dieser banalen Stelle, Kommunikation, sich verstehen, eine Sprache finden, müssen wir uns Zeit lassen und müssen den Leuten die Möglichkeit geben, sich überhaupt erstmal aufeinander einzustellen, obwohl die, die, also alle sprechen perfektes Deutsch, ne, das ist so, ja, oder perfektes Englisch oder keine Ahnung, das hat nichts mit der Sprache an sich zu tun, sondern nur mit der Kommunikation, das war, ich fand das total krass, das war für mich so, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Wir sitzen hier <lacht> alle, wir wissen, was wir wollen. ne Jeder hat irgendwie, man hat viel kommuniziert, was wir mit der Veranstaltung wollen, was mit dem Projekt ist. Wer, so alle sind sozusagen auf dem gleichen Gleis und trotzdem fährt jeder noch in eine andere Richtung. Das war, ich fand es total krass irgendwie.
1: Mhm.
0: Ja, okay ja aber nochmal zurück
1: ähm, zu diesem Vier-Seiten-Ding. Mhm. Ich finde, das ist aber auch, äh, das ist ja, wie würde man sagen, ein Modell. ne Und der Unterschied zum GfK ist eigentlich, ähm, dass GfK ja eigentlich sowas wie eine Methode ist. Also wie man konkret kommuniziert. Weil Mhm. dieses vier Seiten, das ist ja wie du meinst, das gibt einem quasi vor, man kann darauf achten. Aber Mhm. was ich bei dem GfK halt gut finde, ist, dass es einem konkrete Handlungsanweisungen gibt, wie das läuft. Und da würdest du solche Sachen was?
0: Wie ist diese Anweisung?
1: Ja, also wenn du das Beispiel mit dem ist grün, also ähm, im GfK mhm. versucht man halt immer, da geht es ja eigentlich dann im Kern auch immer darum, die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass man das bekommt, was man will. Äh, zum einen und zum anderen, dass es nicht sowas gibt wie äh, ja, so Kompromisse, also was es ja auch oft gibt. Man denkt ja oft, äh, ja ich, der eine will was, der andere will was, also muss einer irgendwie ein bisschen nachgeben oder so. Und das finde ich halt auch spannend im GfK, dass es halt eben nicht so sein muss. Also es gibt immer die Wege, dass beide bekommen, was sie wollen, wenn man halt auf Ebene der Bedürfnisse geht. Also es gibt ja so ein paar Bedürfnisse, darüber kann man auch streiten, wie viele das sind. Äh, sag mal irgendeins. Anerkennung. Ähm, ja, könnte sein. Falsches ja, Bedürfnis. Lassen. Was?
0: Falsches Bedürfnis.
1: Nö, ist, nö. Liebe. Ja, Liebe nicht. Liebe würde ah, man sagen, okay. ist ein Konstrukt.
0: Oh, was?
1: <lacht> ja. Liebe also, ist doch
0: kein Konstrukt.
1: Ja, doch, äh, schon. Also, es ist, ja, es ist, ja, ich weiß nicht, was es ist. Also, es ist also, kein Bedürfnis und kein Gefühl. Es ist die Basis von allem. Okay, das ist, okay, das ist aber, aber
0: ja. Okay, das ist aber wirklich nochmal eine andere Diskussion. Lass uns das mal <lacht> Ja. <lacht> okay, aber was? Also meint man mit Bedürfnissen sozusagen Bedürfnisse?
1: Vielleicht also, ist es ein Bedürfnis. Ja, mag sein. Ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, ein Grundbedürfnis, äh, so wie Hunger, Durst, sowas. Ach
0: so, okay, sowas. Ja. Ja. Und man sagt Bedürfnis. halt,
1: ähm, ja. dass Bedürfnisse Gefühle auslösen. Ähm, Zum Beispiel negative, wenn die nicht erfüllt sind oder positive, wenn die erfüllt sind. Mhm. Und auf der Basis ähm, ist es halt dann auch viel einfacher zu kommunizieren. Man muss halt einfach nur gucken, okay, welches Bedürfnis äh, gibt es, das Mhm. hier zum Beispiel nicht erfüllt ist. Und das Coole ist ja, um jedes Bedürfnis zu erfüllen, gibt es ja unendlich viele Wege. Oft denkt man ja, ich will jetzt das und das. Um das Bedürfnis zu erfüllen, aber es gibt noch mhm. ja immer tausend andere Wege. Äh, oder verstehst du, was ich meine? Aber, oder wenn das ich jetzt jetzt, aber wenn
0: ich jetzt. Ja, weil das sind jetzt irgendwie unterschiedliche Ebenen, glaube ich. Weil wenn ich jetzt Durst habe, dann gibt es nur eine Möglichkeit, das zu, dieses Bedürfnis zu stillen, nämlich nämlich was Wasser trinke. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Anerkennung brauche als Bedürfnis, dann Gibt es vielleicht unterschiedlich. Also das sind ja dann doch eher so Meta-Bedürfnisse, oder?
1: Boah. Äh, ja, okay, klar. Es gibt vielleicht, da willst du was trinken, aber dann gibt es vielleicht äh, verschiedene Wege, da dran zu kommen. Okay. Ja, bei diesen aber ganzen Basis-Sachen. Aber erstmal weiter, glaube ich. Ja.
0: Mach, also ich glaube, wenn wir jetzt noch ein Stück weiterkommen in, in der Anleitung, wie man also kommuniziert gewaltfrei... Dann ja. ergibt es sich vielleicht.
1: Ich weiß halt nicht, ob diese bei diesen Grundbedürfnissen, also diesen ganz, ganz Grundbedürfnissen, äh, ob es, ob das überhaupt so relevant ist, weil die ja, äh, also jetzt hierzulande zumindest, eh immer erfüllt genau,
0: sind. Genau, das denke ich auch. Also ich denke, auch das ist etwas, wo auch dann Kommunikation irgendwann aufhört, weil dann geht es einfach ums Überleben, wenn du kein Durst mhm. eher kein kein Trinken und kein Essen hast, dann ist dir auch Kommunikation egal, weil dann brauchst du auch ja, was zu genau. trinken. Musst. Aber jetzt aber sag doch mal ein Beispiel, also wie sollte ich jetzt kommunizieren, zum Beispiel in diesem Beispiel von ähm, es ist grün. Ja, so, das genau. Wär-
1: ja, da müsstest du erstmal mal belegen, worum geht es mir eigentlich äh, im Kern.
0: Ich, also- möchte, ich möchte weiterfahren.
1: Ja, das ist kein Bedürfnis, weiterfahren. Äh, ich möchte
0: nicht zu spät kommen.
1: Okay, dann wäre das dann wäre das Bedürfnis vielleicht sowas wie, wo willst du zu spät, nicht zu spät kommen?
0: Zum Zahnarzttermin.
1: Okay, und warum nicht?
0: Weil ich ähm, den Zahnarzt nicht aufhalten möchte.
1: Okay, also du sowas wie, du möchtest nicht für Umstände sorgen oder ja. keine Problemquelle sein. Ja. Genau, also dann ist man doch schon mal viel weiter, weil dann könntest halt sagen, äh, also ich bin jetzt nochmal Disclaimer kein Super-GFK-Experte, schon ein bisschen länger her, aber allein wenn du sagen würdest, dann ähm, ja, äh, ich äh, Möchte nicht zu spät kommen, weil ich will nicht irgendwie mhm. das Grund sein, dass irgendwie andere Leute warten müssen oder so. Ist jetzt auch nicht so super ähm, hochgiraffig, aber könntest du deswegen losfahren. Giraffig? Ja, hochgiraffig, <lacht> das ist so, wenn man super, super gut äh, macht. Das wenn war jetzt eher ein bisschen holprig, so das war straßengiraffig.
0: Okay, aber was wäre denn dann weitsichtig, also Grafik? Das zum Beispiel, ja, ich möchte mit 80 keine schlechten Zähne haben und ich glaube, dass der Zahnarzt sich weniger Zeit nimmt, wenn ich zu spät komme.
1: Nee, also ganz hochgiraffig wäre, wenn du genau präzise das Bedürfnis benennen kannst. Das ist halt immer ein bisschen Boah. heikel, finde ich. Das ist immer schwierig. Das ist aber auch
0: sehr, sch- also da fängt es ja schon an. Bedürfnisse, also allein sich das einzugestehen, dass man das Bedürfnis hat, ist ja schon super schwierig.
1: Ja, deswegen oder? zählt ja auch äh, Straßengirafisch, man muss das okay. nicht super sauber. Ich glaube, der Kern ist halt einfach, dass man erstmal auf die Ebene kommt und weggeht von dem von dem Bewertenden. so, Dass man halt erstmal guckt, so worum geht es mir eigentlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil das
0: ah, ja, okay. funktioniert ja. auch viel
1: besser, weil das Problem bei den Bewertungen ist halt, wenn man, dass man dann auch immer eher die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man bekommt, was man will, weil auf Bewertung wird halt gerne mit Gegenbewertung und so äh, reagiert. Ja. ja. Ne, das ist zum ja. Beispiel so, wie wenn du, äh, keine Ahnung, ähm, Geil, ich habe dir vorhin von meinen Nachbarn erzählt, wenn man mhm. halt geht. Simon hat die Stress Musik.
0: mit seinen Nachbarn, ganz kurz Ja,
1: <lacht> Ja, jetzt, <lacht> das, 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 <lacht> ähm, wenn, man, das ist privat. Keine Ahnung, du hast jetzt nicht das von meinem Nachbarn, aber angenommen, ich hätte jetzt die Musik laut und stell dir vor, du gehst da hoch sagst, ey, Angelernt. ihr Idioten, mach die, die scheiß Musik Ne, mhm. Was denkst du, hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass du das kriegst, was du willst?
0: Kommt drauf an, ob ich danach noch sage, und so wie die Polizei.
1: <lacht> ja, okay. Drohnen ja, gut, ist aber, dann, was aber die Wahrscheinlichkeit sinkt eher, als wenn man sagen würde, so, ey Leute, ich äh, muss morgen um fünf aufstehen, könntet ihr hä, hä, so und so, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Und ähm, naja, also darum geht es ja auch. Also es sorgt einfach für ein netteres äh, Miteinander auch.
0: Ja, und letztendlich ist das ja auch das, worum es geht. Also am Ende ist es ja sozusagen das, was vielleicht, ich habe gerade eben, als du es ge- gesagt hast, so daran gedacht, wie sich so Unternehmen in letzter Zeit oder in den letzten Jahren entwickelt haben, dass sie immer mehr sich so um den Purpose-Gedanken machen, also so Purpose-Driven, ähm, ja, ich nutze immer viele Anglizismen, aber ähm, das fasst es irgendwie ganz gut zusammen. Ähm, ja, die sich Mission. Orientieren, genau, die Mission und überhaupt sozusagen, warum machen wir was?
1: Mhm. und
0: und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, worum es da geht. Also dass man sagt, oder also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass man irgendwie sagt, so, okay, es geht jetzt nicht darum, die anderen in dem, was sie tun, zu bewerten oder schlecht zu machen, sondern es geht darum, klar zu artikulieren, warum es mir jetzt gerade wichtig ist, das und das zu haben oder das ja. und das zu tun. Und so ist es ja aber eigentlich beim, bei den Unternehmen auch, dass es, dass viele so darauf gucken, ja, warum machen die das eigentlich, warum also was steckt da für ein höherer Sinn dahinter, so eine Sinnhaftigkeit? Das ist eigentlich interessant. Ist ja, das.
1: ich weiß aber auch nicht, ob das so neu ist. Also diese, man nennt das ja Real ist. License to Operate. Also eigentlich ist ja. der, der Sinn von Unternehmen ist ja irgendwie ein gesellschaftlicher Nutzen eigentlich schon immer gewesen. Ne? Ich glaube, im Turbokapitalismus mhm. kommt, das man schon so ein bisschen
0: kapanten.
1: Ja, genau. Aber so ist es ja auch mit Unternehmen, wo, von denen man denkt, die brauchen wir nicht mehr. Die sind ja auch weg, weg dann. Eventuell, sei denn, diesem zu krass drauf. Also, das wird ja auch ja, immer schwieriger.
0: Aber brauchen, finde ich, ist auch wieder was Schwieriges, weil teilweise ja auch Bedürfnisse geschaffen werden. Also im Kapitalismus. Mhm. Das ist ja auch nicht so, dass man, dass das ein Grundbedürfnis ist, dass wir über WhatsApp schreiben und trotzdem gibt es diese Firma, weil wir sie anscheinend brauchen. Also Ja, aber, weil nee, sie aber mit, WhatsApp,
1: mit WhatsApp würden Bedürfnisse ja erfüllt.
0: Ja, aber ähm, der. Purpose der Firma ist trotzdem keiner, wo man sagen würde, hey, ich unterstütze das, weil die machen Geld mit deinen Daten, für die du die du einfach sozusagen rausgibst, ohne dafür Geld zu sehen. Also jemand macht mit Ressourcendaten, die ihnen eigentlich nicht gehören. äh, Mit Ressourcengeld, die ihm eigentlich nicht gehören oder ihr. Mhm. Weißt du? Deswegen deswegen ist ja dann der, der Purpose ja nochmal einer, der eigentlich versteckt ist und gar nicht so sehr also ja. Oder würdest ja, du es nicht sagen? Das,
1: ja, da sind wir jetzt auch tief im Branding drin. ne? Ich weiß nicht. Ich denke mhm. mir halt, äh, wenn Leute Sachen nutzen, mhm. dann würden, werden die schon irgendeinen Zweck erfüllen, ob der jetzt ja, ma, mal wir haben auch ist. Trump. Ja. Keiner braucht ja. Trump.
0: Aber es gab halt nur Hillary als, als, als Alternative. Und dann hat man halt das irgendwie, das war eine Entscheidung gegen Hillary und nicht für Trump. Also so, weißt du? Und bei ja. WhatsApp ist es ja vielleicht ähnlich. Es gibt irgendwie gute Ja, das ist halt diese diese Dynamik, dass wenn viele Leute auf einer Plattform sind, dann würde auf einmal der Bedarf geschaffen, aber Grund also so grundsätzlich würdest du nicht sagen, hey, ich brauche WhatsApp, weil sonst funktioniert meine Kommunikation nicht mehr. Trotzdem nee, ist es so, dass wenn man heute nee, nicht also, mehr bei WhatsApp ja. ist, man weniger Freunde hat, glaube ich.
1: Ja, ja, das ist natürlich jetzt jetzt, jetzt vermischen wir hier WhatsApp und Gepa. Ja. Ich glaube, man würde sagen, WhatsApp ist kein also ist eine Strategie, um Bedürfnis zu erfüllen. Und natürlich gibt es bessere Strategien dafür, wenn das das Bedürfnis was was könnten das jetzt sein? Irgendwie äh, sowas wie auf oh, weiß ich nicht Verbindungen, Kommunikation, mhm. so, solche Sachen, mhm. direkter äh, Draht. So ja, ich kann nicht bin nicht gut in diesen. Ich bräuchte halt ich bräuch, müsste meine Bedürfnisliste herauskramen. Aber dann könnte WhatsApp eine sein. Ne? Aber es gibt wahrscheinlich gibt ja eine andere. Kannst auch äh, keine Ahnung was was nutzen die jungen Leute Telegram. Telegram. <lacht> ja. Ja. Aber es, es ist ja auch nicht besser, also es gibt es hängt, bleibt alles bei der Brieftaube oder so.
0: Ja, oder beim Treffen, aber das kann man jetzt auch nicht mehr.
1: Oder ein gutes Nichts. altes Telefonat. Ja. Mit der Ganz Fernsprechgarnitur. Krass,
0: ne? Wie sich Telefonieren so entwickelt hat. Ich tele- also man würde ja eigentlich denken, Mit der Kommunikation, wie sie sich jetzt entwickelt hat, dass man so viel kommuniziert, dass man viel eher mal jemanden einfach anruft, auch mit den Möglichkeiten, die man hat, als man es früher getan hat. (lacht) Und das Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich jemanden anrufen will, dann frage ich den vorher, wann er Zeit hat. Man macht so richtig so einen Termin.
1: Ja, aber ich finde das großartig. Also ich bin kein Fan von Telefonieren. Ja. Also, ganz ehrlich, wirklich nicht. So ich, Und warum nicht? Ich finde das so übergriffig irgendwie. Also, man ist da vorher gar nicht gewappnet, was dann auf einen äh, hereinballert. Äh, ich finde das eine gute Entwicklung, dass, dass, man das, dass das zum terminierten Telefonieren geht.
0: Ach ja, echt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde das super anstrengend. Krass, das ist interessant.
1: Ja, aber es gibt ja aber ich ich bin so beispiel eher Fan von den Sprachnachrichten die Mhm. kann man dann so so bisschen die sind einfacher zu machen äh, als zu schreiben und äh, die zu bekommen finde ich auch ganz cool da Mhm. kann man sich dann irgendwie die Zeit dafür nehmen so du kannst in Ruhe also beim Telefonieren bin ich echt auch weder privat noch äh, geschäftlichen Fan davon also geschäftlich Mhm. sogar noch mal weniger weil Ja, man muss da so ein bisschen vorbereitet sein und kann da, oft kann man da gar nicht so gute Antworten geben, weil es dann auch irgendwie so ein bisschen schnell gehen muss. Kann man gar nicht drüber nachdenken.
0: Ich mag das irgendwie viel lieber, mit jemandem einfach zu telefonieren, bevor ich da irgendwie 100 Mails schreibe und man muss alles dann immer halt auch so kommunizieren und beschreiben und... Ewig lang irgendwie sagen, was. Ja, man okay, man ich meine aber auch nur, dass,
1: dass man Termine macht, das finde ich gut. Mhm.
0: Ja, ja, okay. Ja. Äh,
1: nicht, dass man das jetzt vorher irgendwie groß planen muss mhm. und so.
0: Das ist einfach, dass man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Ja, genau. Ja. Äh,
1: jetzt sind wir abgebogen. Wo waren wir denn? Ja.
0: Ähm, wir war, also, jetzt haben wir sozusagen über die gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Ach, ja. haben gesagt, dass, dass, ähm, dass man sozusagen sein Bedürfnis artikuliert und nicht jemanden judged oder jemanden
1: bewertet.
0: Ja. Und ähm, ja, ist, ist das sozusagen die, also dann bleibt die gewaltfreie Kommunikation ja relativ vage, oder? Oder würde nee, ja nochmal. Die, die
1: bleibt doch super, die ist, wenn man es ja, also vorausgesetzt, man kann das, ist die ja super präzise.
0: Aber es sagt ja nur, du sollst dein, finde dein ähm, Bedürfnis und artikuliere deine Botschaft so, dass sie dein Bedürfnis in den Mittelpunkt stellt. Also
1: ja, es gibt, das muss man vielleicht jetzt auch nochmal sagen, es gibt halt so vier Stufen. Ne? Das erste ist Beobachtung, dann äh, Gefühl, Bedürfnis, äh, wie soll man heißt? das letzte, habe ich vergessen, sowas wie. Bitte, genau, so heißt es. Also, man beobachtet etwas so präzise wie es nur geht. Sag mal irgendwas, was kann man beobachten?
0: Ähm. Oh, keine Art Zuneigung?
1: Ne, also okay. das. <lacht> Wir können aber bei unser Beispiel bleiben. Also, warum, warum sage ich ne?
0: Weil es falsches?
1: <lacht> nein, das wäre ja wölfisch. Nee, ähm, <lacht> nein, weil wie wissen, also beobachten weil kannst du nur nicht etwas, wenn
0: es nicht Ziel geht, bringt. Weil du, weil es dein Giraffenhals, weil du deinen ja, Giraffenhals schon wieder über die Straße ähm, <lacht> ja, vorgehoben also, hast, sondern ja, Ferne da.
1: Eine Zuneigung ist ja ähm, beobachten muss man sich so vorstellen wie, eine, wie durch eine Kamera und äh, das ist ja schon Interpretation eigentlich. Du kannst ja nur eine Handlung ah, okay. beobachten.
0: Also ich kann sozusagen zwei Menschen beobachten, die nebeneinander stehen.
1: Genau, mhm. ja. <lacht> ähm, ja, äh, das ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir das doch mit der Ampel, das ist doch super. Was kannst du <lacht> okay, da ich beobachte, beobachte die,
0: die grüne Ampel, beobachte ich.
1: Genau, die Ampel ist grün. Ja. Und was beobachtest du auch?
0: Dass das Auto steht. Genau. Ja.
1: Und dann, welches Gefühl entsteht dadurch? <lacht>
0: Wut. Ähm, w- Wut.
1: Ja, genau, kann man sich aber ich denken, so, ja, what the fuck, so. War ja, man oder dann?
0: Ungeduld, vielleicht.
1: Ja, das, ist kein Gefühl, Wut ist doch super, aber dann kann man, kommt jetzt Bedürfnis, weil welches Bedürfnis nicht erfüllt wird? Dass also ich pünktlich beim
0: Zahnarzt bin? Nee. Das war jetzt mein ja, Bedürfnis?
1: Ja, so Dass sowas ich, kein,
0: dass ich keine, kein, keine Umstände mache, ne? Dass ich kein ja, Herz für Probleme werde.
1: Sowas genau. Oder ich dachte vielleicht auch, könnte auch sowas sein. Ist, manchmal ist es auch ein Gemisch ne, aus verschiedenen Sachen. Könnte auch sowas wie Effizienz sein, irgendwie. dass wenn es nicht schnell genug oh, ja. vorangeht.
0: Oh ja, das ist immer ein großes Bedürfnis. Genau, Effizienz. und dann, okay. dann,
1: dann weiß man das und dann kann man daraus eine Bitte formulieren. Die könnte heißen...
0: Der Kapitalismus... Des 21. Jahrhunderts machen nicht zu einem effizienten Menschen.
1: Nein. Und
0: deswegen.
1: Nein, du musst an den Fahrer jetzt.
0: Ach so. Ja, das wäre ja an den Fahrer.
1: Ja, aber man könnte das ja präziser machen. Man könnte fragen, ob der bitte fahren
0: möchte, oder? Ja, genau. Dann würde ich ja sagen, ähm, mir ist ist aufgefallen, dass die Ampel grün ist und wir noch stehen. Und ähm, weil ich meinen Zahnarzttermin pünktlich äh, antreten oder pünktlich beim Zahnarzt sein möchte, würde ich dich bitten, loszufahren.
1: Ja, genau. Das wäre jetzt, also müssen wir jetzt auch wieder sagen, das wäre jetzt nicht super hochgrafisch, aber ähm, okay. auf jeden Fall auf der Straße würde man dich verstehen. Auf der Giraffenstraße. Okay. Ne?
0: okay. Aber ich meine, wer kommuniziert so? Also, <lacht> ja, das sage ich aber auch immer. Äh, ja. Ich würde sagen, ich mache immer den Mittel, ich mache immer den Shortcut und sage dann bei sowas, hey, ich glaube, es ist grün. <lacht> <Weil> das <lacht> es macht irgendwie nichts, weißt du, das ist immer so, das ist keine Aussage, es ist so ein bisschen weich, so, ich glaube, es ist. <lacht> du kannst dann noch bewerten, ob es wirklich so ist.
1: Nee, du glaubst ich falsch. ich <lacht> Ja. Ich glaube, ja, es ist grün. Also, auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch. Ich glaube aber, das ist auch nicht so wichtig, dass man das so super clean macht. Nur, ähm, ich glaube, wenn man sich da jetzt auseinandersetzt, ist ja mal ist es sinnvoll, das erstmal so super clean hinzubekommen. Und ja, dann ich glaub, kann man auch. Es auch geht auch da immer viel mehr,
0: mehr. Ja, es geht am Ende ja darum, dass man. Ähm Deine Sensibilität entwickelt oder weil Eben. ehrlich gesagt wenn man wenn ich jetzt ganz ehrlich bin das vom Konstrukt her ist das hört sich das gut an aber wenn jemand so mit mir reden würde da würde ich durchdrehen ja. <lacht> weil da würde ja. ich nämlich das Gefühl haben dass mich jemand nicht ernst nimmt wenn jemand zu mir sagt ähm, ich habe gerade beobachtet die Ampel ist grün unser Auto steht noch mein Zahnarzttermin ist in fünf Minuten ja. 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 ich würde gerne pünktlich besser da würde man ja denken ey Nimmst du mich eigentlich ernst oder ja. glaubst du, dass ich nichts ab kann oder was ist eigentlich los? Ja, dann
1: könntest du auch GFK sagen, Aber wenn du das so und so sagst, dann fühle ich mich nicht oh. ernst. Kommen.
0: Das hört äh. sich so an wie, das erinnert mich an Mr. Spock, der so super so gefühlt, also keine Emotionen hat. sondern ja, alles Einfach ja. nur so, wie der wenn das, ähm,
1: Ja, so trocken, rational. Ne? Ja,
0: ja, das kam jetzt auch bei dem ähm, es gibt ja die Kreativgesellschaft hat ja einen neuen Podcast und da war das auch in einer Folge. Das fand ich einen sehr guten Vergleich ja. von Alexander Fischer. Commander box Nee, Commander Spock.
1: Ja, das stimmt schon und so redet auch keiner. Aber eben, geht darum, das Prinzip halt einfach. Ich glaube, es reicht halt schon, wenn man halt erkennt, was ist jetzt wölfisch und was ist giraffisch. Mhm. Ich glaube selbst dieser Unterschied ist halt immer, also der ist, glaube ich, nicht jetzt immer jedem so super klar. Also ich hatte mhm. da auch schon das Diskussion mit meinen Eltern, die sind halt grundsätzlich eher wölfisch. Also ich da müsste man nochmal ganz vorne ansetzen, denen das überhaupt zu erklären, was der Unterschied ist.
0: Ja, ja oder und auch das Freunden ist, glaube ich... So. Es
1: gibt Leute, die sehr heißt, wölfisch kommunizieren die ganze Zeit und ja, da sind wir ja vielleicht auch wieder bei den... Bei den vier Seiten, so, genau. Mhm. Also, dass äh, man sich dann wundert, warum geht denn Kommunikation schief? Mhm. Und das kann vielleicht auch mit sowas ähm, zusammenhängen. Hm. Ja. ist denn
0: Um jetzt nochmal so aufs Design zu sprechen zu kommen, ist ja. denn Design, also kann man das denn auch anwenden fürs Design? Weil Design ist ja irgendwo auch eine Kommunikation vielleicht auch. einer ah, ja. Ist, ja. Kann man ja, auch sozusagen gewaltfrei über Design kommunizieren?
1: Ähm, boah, nee, ich dachte nur, der Link ist irgendwie finde ich doch sehr naheliegend, weil es gibt ja auch den Begriff Kommunikationsdesign und da mhm. geht es ja schon eigentlich darum Kommunikation zu gestalten ja, aber die Mittel des Designs sind ja jetzt nicht würde ich sagen in erster Linie sprachlich oder schriftlich oder so sondern auf einer anderen Ebene ne, immer irgendwie eher so bildlich ähm, boah, ja wie will man das machen mir kommt da halt so diese äh, so Begriffe aus der Semiotik äh, in den Sinn mhm. also es gibt ja Schilder die wollen einem ja auch immer irgendwas sagen und ähm, da gibt's ja auch verschiedene Arten wie die das sagen ne die können das ja auch wie so ein Appell sagen so du darfst hier nicht rauchen äh, aber die können das ja auch, es gibt auch so Suggestivschilder, die. Ich glaube nicht, mhm. dass das, ähm, dass die oft angewendet werden, äh, aber ne, dann würde man würde das Schild nicht auch sagen, du darfst hier nicht rauchen, sondern das würde sagen, ja, kannst halt schon rauchen, ne, aber es ist halt schlecht für die Lunge. Und äh, das ist ja auch irgendwie, finde ich, eine komische Art der äh, Kommunikation. Also vielleicht ist da irgendwie der Link, dass man versucht, im im Design halt immer eher so präzise wie möglich zu kommunizieren.
0: Aber selbst Gegenstände oder Prozesse, die man designt, sind ja sehr neutral immer. Also da probiert man ja auch immer sehr neutral und sehr ja, ähm, effizient vielleicht zu so sein. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das, wenn man jetzt nochmal auf den ähm, na, Designer von Braun guckt, wer ist denn nochmal Rams? Der,
1: der Dieter Rams.
0: Ja, Dieter Rams mit seinem minim- minimalen Design oder minimalistischen Design. Hm. Das ist ja auch zu sagen, da ist gewaltfreies Design, das, was kein sozusagen, oder was so neutral ist, dass es sich reduziert auf die Anwendung.
1: Ja, oder ich meine, Design hat ja auch, also äh, ich weiß jetzt nicht, ob der das ob der das unterschreiben wird, aber da geht es ja auch immer um irgendwie so um Bedürfnisse, ne? Mhm. Also das sagen ja, sagt, hört man ja, finde ich, ziemlich oft in der Designwelt, dass man, äh, versucht, mit Design irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Da würdest du jetzt wahrscheinlich wieder sagen, ja klar, aber das sind auch Bedürfnisse, die erschaffen werden.
0: Mhm. Ist ja auch so. Bei vielen, nicht bei allen.
1: Ja. ähm,
0: Sonst gäbe es keine Marktwirtschaft, glaube ich, wenn das nicht so wäre.
1: Ja. Ja, also genau, eigentlich so viel braucht man eigentlich nicht, ne? Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Link äh, zum GfK, dann, also das ist ja auch, finde ich, äh, sehr minimalistisch, so, man erkennt Mhm. halt, okay, eigentlich gibt es gar nicht so viel, was man braucht, äh, Mhm. weil es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Bedürfnissen, und ähm, da trifft man dann vielleicht schon echt wieder auf den Rahmen, wenn Wenn der sagt, okay, guck mal, wenn wir alle Sachen nach den zehn äh, Designprinzipien, Regeln aufbauen, ähm, dann bleibt ja am Ende nicht mehr viel übrig. Also ich finde, da trifft es sich so ein bisschen, vielleicht auch was, wo man sich auch immer wünscht, äh, dass das Design hingeht, halt so super relevante äh, Sachen zu machen und nicht Mhm. äh, irgendeinen Quatsch für irgendwas. Ähm, boah, war das jetzt auch irgendwie super äh, abstrakt?
0: Nee, 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 fand ich nicht. Ich,
1: ich frag mich halt, wo find, das hinführt, wenn man sich irgendwann gewahr wird, da, was man alles nicht braucht.
0: Eben, das ist das, was ich, wo ich <lacht> auch gerade, warum ich gerade nichts gesagt habe, weil ich, weil ich bei dem Wort Relevanz ähm, stecken geblieben bin, weil ich auch dachte, ja, aber.
1: Manchmal bin ich echt so ein bisschen so ein Hippie, ne? Weil ich glaube, man braucht wirklich nicht viel am Ende.
0: Ja, das ist es halt, ja. Das ist es halt. Und diese Bedürfnisse entstehen ja erst durch Anreize von außen und vielleicht auch durch Vergleichen. Ich glaube, vergleichen ist auch so ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit viel auseinandergesetzt habe, weil ich das irgendwie wenig hab. Beim, also ich selber habe das wenig, mhm. aber beobachte das immer viel und, und denke immer so, oh krass, okay, hier könnt an dieser Stelle könnte man sich jetzt auch vergleichen so. Also, weißt du, es gibt immer so viele Möglichkeiten, wenn ich dann irgendwie so denke, ah krass, ja stimmt. Hier könnte man sich mit dem und dem vergleichen. Aber ja. ähm,
1: was könnte da denn für ein Bedürfnis dahinter stecken?
0: Das Vergleichen.
1: Ja, genau. Also da könnte man Geltung, ja auch wieder fragen, oder? was?
0: Oder sozusagen Geltung, Hast du Geld also gesagt? Geld. <lacht> It's all about the money. Irgendwie. Ja, das ich auf meine jeden Geltung. Fall. Geltung. Geltung, ja. Also weil. Habe ich mich auch letztens ähm, unterhalten und zwar, dass ja manchmal ist man zufrieden mit etwas oder mit einer Situation und die Unzufriedenheit entsteht dann, wenn du wenn du jemand anders siehst, der in einer anderen Situation ist und du auf einmal das Gefühl hast, ah krass stimmt, da könnte ich ja auch sein und dann geht es auf einmal gar nicht mehr darum um dich mm. und darum mm. geht es dir gerade gut, hast du das ja. Gefühl, dass du etwas machst, was sinnvoll ist, ähm, So ähm, ja. bist du im Reinen mit dir, sondern dann geht es auf einmal darum, okay, im Vergleich zu dem und dem würde ich jetzt denken, ich habe weniger geschafft, dann ist es ja sozusagen, es geht dann gar nicht mehr um die Bedürfnisse und ich finde das eigentlich, das ist gerade das, was ich so am meisten mitnehme von diesem GfK, mm. was mich immer an irgendein Fach an, an, aus der Schule erinnert, aber…
1: Puh, an was? <lacht>
0: Ein, was, das erinnert die Abkürzung nämlich an so ein, also an Fächer in der Schule, so.
1: Ja, ja, ganz schlimm. Ähm,
0: dass, dass man sich überlegt, was man eigentlich braucht oder was man, hm. was ist eigentlich das Bedürfnis? Weil das, ich, ich finde, das ist auch oft, wird kommuniziert und gesprochen und ich merke das auch so auf, auf, auf Konferenzen oder so, dass viel immer geredet wird und das so sehr, ähm, auch darum geht, sich zu, also vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein gutes Gespräch zu haben oder so, aber wenig dann darum, okay, was ist, was, was will ich eigentlich hier sagen? Also warum bin ich eigentlich hier? Was ist eigentlich mein Bedürfnis? Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass dass man sich darauf mehr konzentriert. Und das kann man, glaube ich, auch, ähm, ich finde es manchmal schwierig, Leuten Feedback zu geben, ähm, ohne da sozusagen, ähm in dem, also einerseits mit einem Feedback das zu artikulieren, was man meint und andererseits das zu artikulieren oder nicht sozusagen kränken zu wirken, das finde ich mal schwierig bei Feedback und sich da so zu überlegen, okay, was hat das jetzt in mir ausgelöst und was für ein Bedürfnis entsteht dadurch, das ist eigentlich ganz cool. Ja, aber genau, aber darum
1: darum geht's ja und das finde ich ich auch einen wichtigen Link zum Design, dass es halt ja, man geht halt von so einem konstruktivistischen Weltbild aus, ne, dass jeder so seine eigene Wahrheit hat und mhm. deswegen kann man auch immer nur von sich selber ausgehen.
0: Ja, Wenn man krass, halt ne?
1: sagt, äh, das ist aber so und so, dann ist man ja direkt auch wieder in so einer bewertenden Situation.
0: Aber ist das so cool, weil irgendwie würde man sich doch wünschen, also jetzt nochmal... Das erinnert mich jetzt zum Beispiel gerade an Japan. Ich war ja jetzt am ähm, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres in Japan. Und da ist uns so krass aufgefallen, dass die Gesellschaft ähm, dahingehend anders strukturiert ist. Nämlich, dass es den meisten gar nicht ums Ich geht, sondern ums Wir. Und da ist so mhm. die Gem- Gesellschaft und die Gemeinschaft sehr, sehr stark am Fokus. Und dadurch mhm. entstehen dann verschiedene Verhaltensarten.
1: Ähm, mhm.
0: Und ähm, Und das ist irgendwie teilweise krass zu sehen, weil man, weil man, weil es einen so das Gefühl von Unterwürfigkeit gibt. Also wenn jemand sozusagen dich, wenn du jemanden anrempelst, dann verbeugen sich die Leute vor dir und sagen so, ey, tut mir leid. Aber eben nicht, weil, also denke ich mal nicht, weil, weil sie sozusagen unterwürfig sind, sondern weil sie, weil es ihnen um was ganz anderes geht, nämlich um eine Gemeinschaft, die gut zusammen funktioniert, so. Ach so, ja. Und das, das finde ich irgendwie, also deswegen habe ich mich jetzt gerade gefragt, ist das eigentlich das, worum es geht oder sollte man nicht eigentlich auch ein höheres Ziel haben, nicht nur sozusagen ich und wie erkenne ich meine Bedürfnisse und wie artikuliere ich sie, sondern
1: mhm.
0: vielleicht auch so ein bisschen geraffiger?
1: Ja, aber ich also im GFK ist glaube ich, ähm, glaube ich noch mal so eine Kritik daran ist, dass das so mhm. schmusig ist, äh, weil da geht's halt immer ums um die Verbindung. Also es ist eigentlich immer das Ziel von allem ist immer äh, Verbindung zu schaffen, weil so Bewertungen halt äh, eher das Gegenteil bewirken auch.
0: Aber ich denke mir halt, wenn du, das ist ja sehr technisch, weißt du, also du, du erlernst, wie du richtig kommunizierst. Ja. Aber wenn dein Anspruch dahinter sich ändert, nämlich, dass du sozusagen möchtest, dass, ja wie du sagst, die Beziehung unter den Menschen besser wird, ja. dann würde sich doch auch deine Kommunikation ändern, oder? Weil deine Motivation dann auf einmal eine andere ist. Also wenn ich jetzt rangehe und sage, okay, ich bin ein egoistischer Mensch, ich möchte aber meinen, das zu sagen, nicht nach außen tragen, deswegen kommuniziere ich so, dass es eben nicht auffällt. Oder dass es nee, sozusagen das andere nicht, oder nicht, nicht, nicht auffällt, aber dass es andere nicht kränkt, so.
1: Nee, aber, ähm, also es ist ja so, also das ist ja ein Reziproker, Altois, äh, ja, genau, also es gibt, also vielleicht auch nochmal da so ein Ding, es gibt ja nicht sowas wie, also es ist ja vollkommen okay, dass man immer alles für sich macht. Also, weil wenn du mal, man, kann, man würde auch sagen, jetzt aus einer GfK-Sicht, äh, Leute, die jetzt super sozial sind ne und super gerne helfen und so. Warum machen die das? Weil die sich damit auch selber was erfüllen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Hm. ja Also ich glaube, es geht gar nicht anders. Man, also das ist vielleicht auch so ein Hauptding, also dass man auch nur... Ähm, wirklich ein gutes Miteinander hat, wenn man äh, mit sich wenn selbst... Wenn jeder sich
0: um sich selber kümmert, ja.
1: <lacht> ja. also wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht, ne? Aber nee, mhm. also aber das ist die Grundvoraussetzung, anders geht es gar nicht. Weil du, man hält es einfach, man kann ja nicht immer nur sich um andere kümmern, das, das ja, geht ja um gar Sphere. nicht. aber ums Wir,
0: also das Wir schließt ja das Ich ein. Ja,
1: aber man versucht halt sozusagen ähm, für beide eine super Zeit rauszuholen. Hm. Ohne, dass man sich jetzt, dass man zurückstecken muss oder so. Das meinte ich am Hm. Anfang, dass es nicht darum geht, Kompromisse zu finden, sondern dass äh, jeder seine Bedürfnisse erfüllt. Hm. Das finde ich halt auch ein super Ding dabei.
0: Ja, man kennt das ja auch von sich selber, finde ich, wenn andere Leute umsichtig mit einem umgehen oder an ein denken keine Ahnung dann fällt es einem viel leichter das auch zurückzugeben ne das ist ja auch so ja
1: ja oder wenn ich äh, zum Beispiel bei mir ist es so ähm, ich habe ein krasses Schlafbedürfnis und wenn ich nicht genug Schlaf habe dann dann bin ich nicht so gut drauf und auch vielleicht nicht so super nett und sowas mhm. und ich finde da merkt man das ja auch dass es halt nicht geht man mhm. man kann nicht äh, Man muss halt selber so ein bisschen für sich selber sorgen, dann kann man auch für andere sorgen.
0: Hm.
1: Und äh, ja, und das finde ich eigentlich auch eine super Sache so dabei, dass es eben nicht darum geht, sich aufzuopfern oder sowas. Ja. Weil das
0: Ja, das Aufopfern, das entsteht dabei ja erst durch die Sozialisierung, oder? Also, dass man das so empfindet, das ist ja auch eine Interpretation. Wie meinst du? Ja, in dem Moment, in dem, also hier ist nochmal das Japan-Beispiel, die Hm. empfinden das nicht als Aufopferung, sondern es ist einfach normal, weil die so sozialisiert sind.
1: Aber bringt das nicht auch äh, Risiken mit sich? Also
0: Ja, bestimmt, äh, ja.
1: Also zum Beispiel denke ich mir dann, okay, wenn jetzt ähm, die Gemeinschaft das Wichtigste ist, was passiert denn, wenn man jetzt nicht mehr so dienlich ist für die Gemeinschaft? Ja. Kann man da nicht Probleme bekommen? Also jetzt ja, nicht, dass man wirklich selber, Probleme ne? bekommt, aber von, dass man sich selber denkt, ja, genau. oh, ich bin jetzt gar nicht so gut irgendwie, ich äh, steuere hier nichts bei und so. Mhm.
0: Ja, ja, total. Und da gibt es ja auch dieses große Problem mit der Überarbeitung, dass die Leute da richtig, mhm. ja. Ja, ja, ich ja weiß, das, das stimmt, ist, das gibt auch eine Kehrseite.
1: Mhm. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das eine dass das jetzt das Beste der Welt ist, so. Also mhm. das ist jetzt auch wieder sehr persönlich. Also ich mag einfach den Gedanken, so dass dass man sagt so, guck mal, du bist so, ich bin so, so wir machen das so und so und alle kommen super mhm. klar. Dieses Aufopfern, das hat was, finde ich immer sowas. Das hat was neg- oder jetzt nur die Gesellschaft, äh, Gemeinschaft über alles, finde ich, hat sowas Negatives für mich jetzt.
0: Ja, oder sowas Selbstaufgebendes vielleicht auch? Ja, ja,
1: ja. genau. Äh, ja, ja, aber, ja, ich glaube, jetzt hat er sogar so ein paar Punkte, die äh, designmäßig äh, mhm. da ganz gut zu passen, ne? Ja. Aber ich finde diese Gedanken wirklich, da denke ich öfters dran. so Also was bleibt denn am Ende übrig, wenn, wenn ja, wir nur ja, noch äh, uns darauf beschränken, auf die relevanten Sachen. So. Ja. Nicht, nicht mehr viel, ne?
0: Nee, also es ist ja so. Also was braucht man? man? Man braucht irgendwie, wie du sagst, Schlaf, Essen, Trinken und meiner Meinung nach ja Liebe. Aber Liebe ist ja kein Bedürfnis anscheinend ja, ich boah, ich, ich, glaube, ich, ich, ich will
1: keinen Quatsch erzählen, aber das war ich, ich habe ja so einen Kurs ja, gemacht, aber da war das auch mal, der riesen also, Schocker.
0: Ja, aber selbst wenn du deinen Kurs also mal jetzt für dich gedacht, würdest du ohne Liebe auskommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, es ist ein Grundbedürfnis. Ich glaube, ich
1: habe es aber verwechselt. Also ja, ich ich glaube, äh, ich, es ging auch eher darum, äh, dass manche der Meinung waren, Liebe ist ein Gefühl.
0: Liebe, also es ist das von allem.
1: Weil weißt du, wie man Gefühle halt, ähm, also ist natürlich auch wiederum ein streitbares Thema, weißt du, wie man die mhm. definieren kann? Nee. Ja, indem du kannst. Ja, was denkst du denn zum Beispiel?
0: <lacht> du bist so ein richtiger Lehrer, ne? Ja, weißt fuck, das nicht? ist
1: mir auch gerade aufgefallen. <lacht>
0: Du stellst immer so Fragen, ja, Sophia in der dritten Reihe, ja. was würdest du denn sagen, wie man ja, Gefühle ja, definiert? Ja, genau, Sophia
1: redet gerade mit dem Nachbarn so.
0: Ja, genau, so hat gar nicht aufgepasst. Ähm, ja, genau so ein also, Lehrer
1: wäre ich. Äh.
0: Ja. Und dann würdest du auch einfach sagen, wenn ich dann die Antwort gebe, sagst du einfach nö. <lacht> Und das ist dann das Fach gewaltfreie Kommunikation. Ge-
1: gewaltvolle Kommunikation. <lacht> ja. Ja, ja, aber nö. Nee, nee, genau, das ist ja so typisch Schule, ne? Dass es nur eine wahre Antwort gibt. Mhm, ja. Nee, ich meinte aber bei dem Gefühl, man kann die eigentlich immer über eine Mimik ablesen. Okay. Ähm,
0: das musst du nochmal erläutern.
1: Ja, du siehst, ob jemand wütend ist oder ob der angeekelt ist oder ob der traurig mhm. ist. Ja. Ja, jetzt könnte man auch sagen, ob der Liebe das kann man vielleicht auch darstellen. Ey, boah, ich weiß es auch nicht. Wir müssen einen Nachtrag machen.
0: Ich glaube, wir verlieren also, unsere Hörer. Ich glaube, ich glaube, Liebe muss man ausklammern, weil wie gesagt, ich ich gehe davon aus, dass das einfach eine Basis bildet, weil
1: ja, aber es ist kein Gefühl. Das kann ja auch positiv oder negativ sein.
0: Negative Liebe.
1: Ja, man kann ja traurig sein durch Liebeskummer.
0: Ja, aber dann empfindet man ja, das ist ja unerbiet, dann ist es ja ein Bedürfnis. Also eine Liebe, die nicht erwidert wird. Ja. <lacht> 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 ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. <lacht> okay, also halten wir mal fest, Liebe ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ne?
0: Ja. Und trotzdem wichtig.
1: Ja, ja klar. Schön. Aber ich hatte noch ein Thema. Ah ja. Mhm. Genau. Ich hatte mich nämlich gefragt, jetzt, äh, ähm, Toyota kennt ja jeder, die Mhm. haben ihr Logo neu gemacht und ich hatte es ja auch geschickt und ich, das ist jetzt auch wieder super nerdy, aber ich frage mich, äh, wie es sein kann, dass das Logo aus meiner Sicht jetzt gar nicht mal so super sauber gebaut ist weil mhm. es gab schon das also ne wie das jetzt alle machen die ganzen Autobauer weil wir sind ja jetzt ja digital und Elektro und so dann sind die Logos mhm. nicht mehr aus Chrom sondern die sind dann so flächig zweidimensional mhm. weiß und das gab es bei Toyota jetzt in den USA schon vorher äh, da aber jetzt auch irgendwie international aber die Logos sehen so ein bisschen unterschiedlich aus. Und äh, man kennt das Toyota-Logo ja auch. Äh, vielleicht eine kurze Info am Rande. Das Logo sind so drei Ringe und ähm, die bilden halt das Wort Toyota, weil diese ganzen Buchstaben stecken quasi in diesen Ringen drin. Das ist so die, die Herleitung. Und ähm, ja, ich frage mich halt ähm, das bei so einem Riesenkonzern da könnte man doch ohne Probleme zehn Leute zehn Wochen dran setzen, dass sie das perfekt äh, bis zum geht nicht mehr äh, konstruieren dieses Logo. Aber dann passieren so Sachen, da, dass dieser eine Ring zum Beispiel unten an den anderen Ring da dran kommt. Aber oben ist so eine feine Lücke, so, dass der auch nicht so gar nicht dran kommt, aber auch nicht voll dran kommt, sondern ein bisschen oder so undefiniert. Oder auch, dass die, dass der Ring halt oben, dieser, der mittlere, der vertikale, so ein bisschen dünner ist als unten. Man hätte ja auch sagen können, ja, okay, wir machen das jetzt hier super linear. Also, dass wir, die Strichstärke zumindest optisch halt angleichen, dass die optisch gleich dick aussieht.
0: Und dieses ähm, Logo, das ist das für Europa, oder?
1: Ähm, ich meine, das wäre jetzt international. Also warum auch immer hatte man in den USA das schon vorher. Aber ich meine, das wäre jetzt quasi das Hauptding überall.
0: Ah, okay. Aber frengenommen also, sieht
1: es halt ein bisschen anders aus als das amerikanische, was ja auch komisch ist eigentlich. Ne? Warum sollte ja, das, das da komisch. ein bisschen anders ja. aussehen?
0: Also was ja. ich mich, als ich das Logo gesehen habe, was ich mich gefragt habe, ob das, dass es oben nicht anstößt, mhm. könnte ja auch ähm, nochmal eine Dreidimensionalität reinbringen.
1: Ach so. Du meinst, dass das Quasi, wenn man dieser kleinere, horizontale Ring, dass das da so in der Mitte so ein bisschen ja, da schwebt. Genau. Ja,
0: genau.
1: Ja. Bei dem vw Logo, das ja auch neu gemacht wurde, da war es ja dann so Ach. auf einmal, dass das, äh, dass das äh, W, die Zipfel unten von dem W auch nicht mehr an den Ring kommen. Aber die Ach, haben ja. das dann nachher auch begründet, so irgendwas mit Leichtigkeit und so. Und da kann man sagen, ja, okay, ist gut. Aber ich bin mhm. gespannt, ob hier auch irgendwie eine Begründung kommt, oder ob das dann ins Geheim nochmal ein bisschen überarbeitet wird. Äh, ich, also, also ich glaube,
0: bei einem Unternehmen wie Triguta, da ist, sitzt alles, da ist alles fünfmal durch die Prüfung gegangen, oder da wird nichts nachgebessert im Nachhinein, ja. oder?
1: Ja, aber, also ich es halt so gelernt, ähm, da hieß es immer, wenn man solche Sachen macht, dann muss man die deutlich machen, und äh, das, äh, Also, das wäre jetzt an der, an der Uni nicht durchgegangen. Also, hängt davon natürlich ab, wie detailliert man sich die Sachen anguckt. Aber wenn ich jemand, Mhm. wenn ich das Logo auf dem Plakat drucke und so, oder, das ist ja quasi das Hauptding jetzt von, von dieser Aktion. Man hat jetzt sonst nicht wirklich viel gemacht, aber man hat halt das Logo so, bam, das ist ja mal eine super News dann, ähm, vereinfacht. Und, ähm, ja, da würde man eigentlich äh, sagen in der Gestaltung so, wenn du sowas machst, dann mach es doch deutlich. Dann mach es deutlich, dass der Ring eben nicht da dran kommt oder dass er dran kommt. So wie es ja vorher in dieser Chrom-Variante auch war. Äh, oder warum mhm. sind die Ringe unterschiedlich dick und so? Das äh, finde ich einfach nur ist es auch immer ein Fragen. Testballon.
0: Also vielleicht ist es auch einfach so, dass die sagen, okay, unser Logo... Probieren wir jetzt mal aus, mal gucken, wie es ankommt, und wenn es gut ankommt, dann übernehmen wir es. Und unser Hauptmarkt ist eben die USA und deswegen sind wir da erstmal vorsichtig. Äh,
1: aber du meinst, aber dann hätte man es doch auch reinzeichnen können, dann hätte man es doch auch super sauber konstruieren können.
0: Aber das ist doch, also das ist ja auch eine Deputationssache, ob es sauber ist, oder nicht, oder? Also das ist ja. Auf
1: jeden Fall, klar.
0: Das, das wenn da, wenn, wenn das. Ähm, wenn es dafür eine Erklärung gibt, dann ist es ja sauber durchgeführt. Das würde ich nämlich
1: gerne mal wissen. aber es, Also ich finde, es wirkt schusselig.
0: Zu ja.
1: Super nerd, aber ich finde, es wirkt einfach es schusselig. Den
0: doch mal.
1: Ja, Ja. okay. Beim Kurtenservice. Ja, hey, Leute. ja ich, genau. Ich mhm. denke, ich werde da niemals einer. ich müsste mal <lacht> herausfinden, wer da zuständig ist dafür. Und
0: aber warum? Also, ich hab warum ja, Fuchs ich nicht me- das so? Meinst du? Ja, genau. Also, ich meine, ich verstehe, dass das jetzt irgendwie gut, das stößt jetzt. Aber das andere Logo stößt auch nicht ganz oben an. Da ist auch ein ganz kleiner Spalt noch.
1: Welches? Von welchem sprichst du? Denn Wir müssen da jetzt präzise sein.
0: Ja, also die stehen, also du hast mir einen Link geschickt, Designtagebuch. Da stehen ja. jetzt zwei Logos nebeneinander. Ein, ja. ah, nee, warte mal, ganz kurz. Oben du ist musst das muss runtergehen, Bild. das steht
1: vorher nachher.
0: Ja, genau. Und ich meine, es war oben das Bild. Ja. Ja? Ja. Da ist schon das neue Logo, oder?
1: Ja, genau. Ah, okay. Genau, es geht halt, vorher war dieses, ähm, was so metallisch aussieht.
0: Ja, und das ist links und da ist alles dann gleich. Ja, aber ich finde es voll dynamisch, dass der Ring, dass der unten so ein bisschen dicker ist, hat was wie so eine Tropfenform irgendwie.
1: Ja. Es hat für mich mehr Dynamik, das
0: Logo tatsächlich.
1: Ja, okay, das könnte die Tendenz sein, aber warum warum ist dann der horizontale ganz Außenring? Der ist ja an den Außenseiten links und rechts fetter. Ja. Dann haben wir den Ring den kleineren Horizontalen, der ist unten fetter als oben. Mhm. Und dann haben wir den Vertikalen, der unten fetter ist als oben. Also man hätte ja auch sagen können, okay, die kriegen dann alle dieselbe Schwerkraft oder sowas.
0: Aber es geht ja immer darum, dass die die Seiten, also dadurch entsteht vielleicht auch die Dreidimensionalität beziehungsweise ist auch der weiße Raum wieder wichtiger als der schwarze? Ich schneife jetzt gerade so ein bisschen die Augen zusammen und probiere sozusagen nur das Weiße anzugucken und ja. durch dieses dünnere Streifen, dickere Streifen entsteht ja sowas wie so eine Dreidimensionalität, ja. viel mehr als bei dem, bei dem alten Logo.
1: Aber, waren Aber ich dachte, das Prinzip wäre quasi diese Dreidimensionalität loszuwerden und es wirklich äh, komplett flach zu machen.
0: Ah, okay. Ich finde das viel dreidimensionaler und viel, also gut, das andere Logo hat einen Schatten, ne? Das ist ja so der Versuch von ja, Dreidimensionalität. Ja, das, ja, ja. Aber
1: Ich finde es ich find's einfach nur spannend, man hat leider nicht so den Einblick, aber was ist wirklich, wie bewusst ist das gemacht? Würde mich einfach mal interessieren, aber da wird man wahrscheinlich nie eine Antwort drauf bekommen. Weil es gibt ja oft äh, so Herleitungen, gerade von so Logos, die halt so äh, super sophisticated sind. Also so super krass durchdacht. Und das erwarte ich eigentlich auch von einem Logo, dass alles, alles, was man da macht, halt super wasserdicht ist. Weil das ja das mhm. Minimum ist. Äh, also die maximale maximale Reduktion äh, von Form. Der
0: Marke. Hm. Ja. Ach so. ja.
1: Ja, genau, also keine Ahnung, wenn man sich so, was gibt es da für Beispiele, nehmen wir mal hier irgendwie das, das Logo von der Deutschen Bank, das ist ein Kasten mhm. und ein Strich, aber da haben die wahrscheinlich bis zum Geht nicht mehr überlegt, wie welche Strichstärke dieser Kasten hat.
0: Aber glaub, glaubst du, dass... Huch, glaubst du, dass die das bei bei Toyota nicht gemacht haben?
1: Ich weiß es nicht, aber wie sollte man dann erklären, dass das amerikanische, das schon seit längerer Zeit zweidimensional ist, anders aussieht als das neue jetzt? Mhm. Wobei mir dieses amerikanische halt besser gefällt, weil da kommt der Ring halt unten und oben dran.
0: Und das ist das Metall, ne? ne?
1: Nee, das ist das andere, das rote, weil ich dir geschickt habe. Da gibt es eine Seite. Ach ähm, so. Toyota.com, Brand, Guidelines, Logo.
0: Ah, okay. Ja, das das ist eigentlich gleich, nur dass es oben ankommt. Ah ja, verstehe. Genau. Ja. Findest du das echt besser? Ich finde das, ehrlich gesagt, das mit, mit dem oben, dass das so ein bisschen... Luft lässt, das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, okay.
1: ja. ja, aber das, ja, vielleicht, ich bin da vielleicht auch, vielleicht auch, wie sagt man so, so monk dann.
0: Ja, krass, aber witzig, ne, dass so kleine Details dann so, dass man dann bei so ein kleines Detail sagen kann, das gefällt mir besser und das weniger gut. Ja, interessant.
1: ja, weil ich, ich erlebe es halt oft andersrum, dass Sachen gemacht werden, wenn man denkt, so, ja, okay, und wen interessiert das jetzt? Gerade wenn es so mhm. um Schrift geht, da geht's ja um, da geht's ja um absurde Unterschiede, mhm. die niemand sieht, oder das Lufthansa-Logo, wo dann irgendwie der Zwischenraum äh, bei dem Vogel größer wurde und so.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Naja, aber schön, dass wir mal darüber gesprochen haben.
0: Ja, ja interessant. Das ich finde schon wirklich besser. Ja. ja, das glaube ich, ja. Das ist ein richtiger ja. Talk nochmal zum Ende hin. Ja, sehr ich, gut, genau. Muss ja auch so sein. Wir wollen ja alle ja. abholen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, aber mhm. dann äh, würde ich sagen, packen wir es auch für heute. Right?
0: Ich würde auch sagen, ja.
1: Gut, dann ähm, ja, hören ja, wir uns beim nächsten Mal. Genau. Und äh, danke mich auch bei den Zuhörern und sag bis zum genau. nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Einschalten und ähm, folgt unserem Podcast und abonniert ihn und schreibt uns Kommentare bei Apple Podcast.